0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《荆州大耳朵》，我是怡璇。台湾的珍珠奶茶阳明国际，一直都是台湾美食王国的代表要角。在这背后，有许多的连锁加盟品牌持续在国际市场奋斗打拼，经营业种横跨餐饮。零售与生活服务等，带动庶民经济强势崛起。统计到二零2二年年底，台湾连锁加盟品牌门市总店数突破了十二万家。近五年，除了2019年受到疫情影响呈现下滑之外，维持年年稳定成长的趋势，可以说是民间版的护国神山。经济部商业发展署一直以来都是连锁加盟餐饮的重要军师，协助业者强化总部管理制度、精进商品服务、拓展市场行销以及强化品牌行销。随着我们国门解禁啊，透过商业发展署主办的连锁加盟链接国际发展计划，协助业者解析海外商情与法规，建立适地化经营。以及组团到海外参加连锁加盟展会。那我们这一集节目特别邀请到了经济部商业发展署苏文林署长来跟我们分享商业发展署是怎么样有效加速业者布局海外脚步，做大事业版图，也让国际看见我们台湾连锁品牌领先群雄的品牌力。欢迎署长，宇轩好，大家好。署长你好，刚刚在开场的时候就稍微跟各位听众朋友介绍了一下商业发展署、哦、其实商业发展署一直以来就是在幕后默默的将我们台湾连锁品牌在国内外发光发热、哦、不过其实以前经济部商业发展署是叫做经济部商业司，在今年九月二十六号的时候才正式升格成为商业发展署。那想要请问一下署长，升格为署之后呢，有哪一些重要的推动方法？我想先
1: 简单说明一下司跟署的差别。过去司是一个幕僚单位，大家对商业司比较多的了解是，我要办理一些公司登记啊，或者是有一些那个法规上面的问题，比较没有注意到过去商业司也做了蛮多商业服务业的发展工作。不过因为它是一个幕僚单位，所以在这个产业发展上面，在推动上面会受到一些局限。因为我们也看到哈，因为最近我们。发表了那个商业服务业的这个年鉴哈，在二零二二年，我们整个商业服务业的产值已经超过十三兆，占我们整体大概 GDP 有百分之六十一，就业人口也有占六成。所以，我们其实，在看产业发展，已经不是完全只有制造业哈，其实商业服务业也是非常的重要。所以我们变成熟之后，我们会除了原来的比较管理面的这些以外，我们会更强化。就是商业服务业的一个发展辅导推动工作，连锁加盟其实也是我们要重力去推动的工作之一
0: 。不管是商业司还是商业发展署，都是商业服务业者最佳的伙伴啦。那其实连锁加盟产业呢，跟这个民生的消费是有很紧密的关系跟连接的、哦。可不可以请署长分享一下最近这几年商业发展署促成连锁产业发展的实际成果？其实连锁
1: 加盟在国内发展也蛮长一段时间哈，那其实就刚刚像怡璇讲的，连锁加盟其实它主要的业别就是跟我们的食衣住行相关。过去的话，我们在辅导那个连锁加盟业者，会从他开始总部的经营能力提升，让他怎么样去管理这些加盟组。慢慢的，我们这几年会更强化在市场拓展的部分。也看到，其实我们有很多很不错的服务业品牌，他们其实是有机会往海外去发展的。尤其是像最近几年的餐饮业，不管是饮料或是餐馆，都非常受到外国人的一个喜爱。所以，我们也很高兴看到，其实有蛮多成功的连锁加盟品牌往海外
0: 去了。那目前有到哪一些国家呢？
1: 我们东南亚许多国家，像这个菲律宾、马来西亚、越南、新加坡等等都有。最近两三年，我们发现往欧洲、美国的也非常的多。也就是看到我们的业者哈，他除了过去在东南亚布局以外，现在看到欧美市场其实是一个蛮有潜力的一个市场，有蛮多的品牌就会往欧美去。
0: 好，刚刚署长有分享了一些，就是很多品牌啊，就不管是到东南亚，又或者是到欧美、哦，有非常非常多的案例。那其实我觉得呢，就是商业发展熟算就是帮助大家创业，然后拓展据点，其实也算是帮各位业主去圆梦啦，圆一个就是我除了想要在国内拓展之外呢，也想要跨海到国外去做经营哦，像是刚刚有提到菲律宾、越南，然后泰国、韩国，甚至是有到欧美发展。署长可不可以跟大家分享，说有没有哪一些你印象很深刻的案例
1: ？最近几年应该发现有一家那个咖啡连锁店叫黑窝，也是一家蛮知名的一个新创哈。它是在2016年成立的，创办人他是非常喜欢咖啡。我想很多人创业都是因为喜欢某一件事情开始。刚开始的时候他在国内展店哈，当然也是以这个开放加盟为主，让很多也想用咖啡店来创业的人可以加盟到他这个品牌。后来呢，他也开始往海外去，所以在二零二零年的时候，他有进入到越南的市场。二零二一年的话，也有跟马来西亚的这边的业者来合作哈。今年他就在马来西亚跟文莱有开始展店，其实就慢慢把市场从台湾拓展到海外去。另外还有一家哈，也是蛮可爱的哈，就是一群八年级的年轻人。他们就喜欢吃炸冰淇淋所以他就开始用这个炸冰淇淋当做他们的创业的一个起点。刚开始他也就是用移动餐车啊，或是街边店的一个方式。不过他们展店非常的快也非常有想法。更重要的是，他其实也知道怎么样去运用这些政府的一些资源了。比如说到海外展店，他可能语文能力很重要。可是你不只是英文好，你可能在经营上面，你可能会需要有一些英文简报的能力，可以让外国人他们会愿意来跟你合作。所以他一开始是有参加我们连锁加盟计划的英语简报营，之后的话，大概我们也有在辅导他做总部的营运能力提升。当然，他有一些新的服务模式，又申请到我们服务业创新研发计划 SIR 的一个补助哈。那我想这些年轻人都很有想法，所以他现在在国内应该是有超过四十家的店，国外的部分在2022年他也在马来西亚有展店哈，那在新加坡也透过区域授权的方式哈，今年的七月带有进驻到这个新加坡的张宜机场有一个柜位冻心炸冰淇淋，大家如果有去新加坡玩的话，可以去看一下张宜机场
0: 这个柜位哈，这个也是我们非常知名的一个连锁加盟的一个品牌。刚刚提到了动心炸冰情，我自己印象很深刻，是因为我今年刚好就是去了新加坡，就看到了这个品牌，然后就聊到说，嗯、哎，原来就是来自台湾，就觉得嗯有一种解了那种思乡之愁的感觉。嗯、那署长可不可以再进一步跟大家分享说，这样子的一个计划是如何去做协助的呢？
1: 我们其实，在连锁加盟计划有很多个面向，哈，就是刚刚也讲，就是说，如果是个别他要开始开放加盟的话，他其实总部怎么样去管理这些加盟组非常重要。其实，在这个经营管理上面，我们会去提供一些协助。另外，如果要到海外展店，其实海外展店它有几种方式啦，一种就是如果资本够雄厚的话，它就是直接去展店，但是很多它是从授权开始，就必须要找到国外合适的代理商。或者可以跟他合作的这些厂商，所以我们也会每年找几个比较大的国际连锁加盟展会，带着我们想要到海外展店的加盟业者去参加这些展会。那我们会安排商机媒合的洽谈，比如说我们刚刚讲的这个炸冰淇淋，听说在去年那个菲律宾大受欢迎哦、oh. 嗯，所以他只要东西在当地市场有接受度，然后透过我们这种。展会的方式，因为我们不是只有带他去参展，我们还会先帮他去洽询这些可能的合作对象，安排做商机洽谈，让他们这个合作成功的机会又增加。其实对我们的业者来讲，有时候他不知道合作对象在哪，就可以多参加我们这种媒合活动。另外，在国际化辅导上面，也许在合约上面，他不知道说这个合约签下去，授权合约或是合作合约，这个有没有一些法律的问题，或者这样的权益对我有没有影响？那我们的这个辅导顾问其实也可以提供一些专业的意见。
0: 听起来这个辅导顾问扮演非常重要的角色，就是要非常了解在地，然后呢也要很了解品牌，再去按照他们这样子的一个适地性去做适合他们这样子的规划。那我自己本身很好奇的就是顾问这一块，感觉就是非常的专业。那在顾问这一块，你们是如何去选择最适合这个品牌的顾问呢？我们国内其
1: 实顾问非常多，但每个领域不一样。那我们会针对这个业者的需要去做一个遴选。我们其实有一群常在合作的这个顾问群，那我们也会随时去看他们在辅导的一个成果。当有一些非常有经验的顾问，其实真的给我们业者蛮多的一个帮助。
0: 顾问呢，就是非常非常的专业。那当然再加上商业发展署的计划一起合作，就可以提供给业主非常适合他们自己的一个经营方式、经营方向了。那完全就是一个很客制化的服务。这样听起来，虽然刚刚听到两个案例都是餐饮业、哦、但是却有不同的需求跟经营的要点。现在在疫情之后啊，国际市场就开始复苏了嘛，很多业者就想说，哎、欸，我要拓展一下我的市场。那首长认为，企业应该要怎么样去借力实力？趁势的去扩大这个他们的市场版图
1: 。我觉得第一，他要先有一些基本商情的掌握。到底我在从事的这个事情，或是我卖的这个商品、这个产品，到底在哪些市场是比较受欢迎的？以政府单位来讲，我们有不同的合作的团队，都会有一些商情资讯可以参考。第一个就先去掌握商情，接下来就是说锁定目标市场以后。可以参加政府的相关展会。我们商业发展署每年都会定期带着业者到不同国家，都是一些国际的连锁加盟展。当然，除了商业发展署之外，像贸协他们也会去搜寻一些那个国际的展会。那有适合的也可以参加。另外的话，我们其实国内有两个比较大的连锁加盟的一些相关协会，他们也会办一些展会。我觉得他们可以去做一些筛选然后但如果就是说还是有疑虑的话，我觉得可以从政府的辅导资源开始做，从政府的一些辅导资源开始慢慢介入去接洽。我们也会办一些，比如说教育训练啊、培训啊、哈论坛啊，从这边开始收集一些资讯。接下来就是说可以参与我们的一些展会，然后我们会安排可能的潜在合作对象去做一个商机洽谈。最近两年哈，我也观察到有一个比较特别的一个趋势哈。过去我们都会找国外的代理商，嗯，其实忘了，我们其实有一些桥商、台商，可能在海外已经落地一段时间了。过去他们可能比较多做的产业，不见得是跟我们连锁加盟从事的这个十一出行相关哈。他们这些桥台商其实也发现，我们台湾的连锁品牌在海外市场有一些基本的知名度跟发展潜力。所以他也会来找我们，就是说有没有一些比较好的连锁品牌，他们可以合作。像上个礼拜，我们就接待了一团的侨商，他们就对我们的一些连锁品牌非常有兴趣。就是说如果除了我们接洽这个海外的合作商跟代理商以外，我们的这些侨台商其实也都是可能潜在的一个合作对象。尤其是有一些台商在海外，比如说像东南亚、澳洲等，他们可能就是从事类似综合的零售这种 shopping mall。Shopping Mall 里面可能他们就会非常需要有一些台湾的餐饮品牌在里面设一个专柜，这样也是一种合作方式。慢慢从小柜台开始，大到展店，就说开始去测试这个市场的水温之后啊，那如果觉得有不错的发展机会，可以再往下一步看，是不是要再去做更大展店的一个规划。
0: 所以其实商业发展主提供了非常多的协助，就像刚刚书导提到说，有协会啊，有展会，还有很多课程、论坛，甚至是会有海外的一些资源，大家都可以互相来做合作。那可能有一些业主啊，听我们节目听到这边就会想说，哎，那我今天就是想要创业，又或者是说我想要从单点式的经营跨到海外，那这样子的一个计划、啊、有没有一些申请的门槛呢？申
1: 请的门槛，我觉得可能分阶段来讲。如果已经是连锁加盟业者，其实我们每年在辅导计划要推动之前，我们就会开始公告我们的今年的资源大概可以去辅导多少的连锁加盟业者。基本的门槛大概就是说，你必须是连锁加盟业者了，当你要做什么样的辅导，就会看一下你不同的一个条件。另外一个就是说，它本身可能还不是。他有可能从加盟开始，可以参加，就说，其实在国内每年也会有很多的这种连锁加盟的创业展，可以去看看是不是从加盟组开始，或者是说你不想成为加盟组，你想一开始就想要创业，我觉得可以多去上一些课或参与一些论坛，收集一些资讯，再来决定哈。因为如果完全没有连锁品牌的经营经验，然后也没有创业经验，那一下子要去跳到海外。其实真的风险也比较高了，可能自己要想好哈，或者是有一些基本的创业经验，再来想一下下一步的布局
0: 。所以有一些创业梦的朋友，一定要先想好，说我到底要做什么主题，然后这个根基要扎好，才有机会就是从单点式，然后甚至到未来呢，可能跨到海外去做发展哦、喔。那最后署长有没有什么想要跟大家做补充的呢？
1: 我想哈，连锁加盟品牌，我们应该是更简单讲说，这些连锁加盟机做都是从事商业服务业。我们台湾的这个服务业的品牌，其实有蛮大的一个潜力哈。那我们也希望说，这些业者想要往海外去，可以多运用一些政府的一些相关资源。那我们成为属之后，其实我们有更多的资源来协助我们的服务业品牌的一个发展。如果说想要多接洽哈，或多知道这方面的一讯息，就上我们商业发展署的官网，我们都会有相关计划的一个讯息的露出跟说明。如果大家有兴趣进一步再洽讯的话，我们官网上不同的计划也会有不同的联络
0: 电话。没错，大家听完这一集呢，非常的有兴趣的话呢，都可以找经济部商业发展署，那么都会提供非常适合各个品牌的建议。当然，很期待未来可以看到更多台湾品牌在国际舞台上面发光发热。今天非常感谢署长的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下期再见喽。谢谢，谢谢大家。